0: En Vlaming. De slag om de strade is gestreden. We zagen twee geweldige koersen op de witte grindwegen tussen de Cypressen. Met een vliegende Tom Pitcock in Toscane en een venijnig duel tussen pittige ploegmaats, Vollering en Kopecky. Tijd om nog wat verder na te genieten, maar ook om vooruit te blikken op de rittenkoersen van deze week. Parijs-Nice en het duel tussen Pogacar en Vingegaard en de Tireno-Adriatico waar Wout van Aert eindelijk zijn rentrée maakt. Ik ben, zoals je misschien wel hoort, niet Wuits, nog Vlamink. Ik ben Jonas de Kleer, maar we gaan straks naar Vlamink in Italië, gelukkig. En hij is genezen. Welkom, Michel Wuits. Hoe gaat hij?
1: Uh, merkelijk beter, merkelijk beter. Uh, ik heb covid gehad uh, toen ik dacht dat dat niet meer bestond. En toch, en toch. Ik zal u zeggen hoe ik erachter gekomen ben. Ik uh, voelde mij een dag of twee grieperig en ik las de zaterdagkrant en daar las ik in dat Ties Benoot in december covid opgedaan had. En toen kreeg ik de reflex van, ik moet me testen.
0: Uh -huh. ik had prijs. Voilà, het overkomt de allergrootste, Ties Benoot en Michel Duits. <laughs> nou. En we zijn niet alleen, we zijn niet alleen. Mijn tweede gast, dat is een gevierd schrijver, commentator, podcastgast... En zelfs nog, nog steeds een wielrenner die al 42 jaren telt, dacht Thijs Sonneveld. Dag. Blij dat jij er bent. Hoe combineer jij dat allemaal?
2: Uh, dat vraag ik mezelf ook wel eens af, ja. ja.
0: Dat is wel echt heel veel. En sinds dit jaar heb je dus je comeback gemaakt als wielrenner. Ja, daarom. En nog geen spijt? Uh,
2: nee, nog niet. Nog niet. Uh, ja, het, is een, uh, het is een comeback tussen aanhalingstekens. Ik, ja, ik ben officieel uh, zeker weer wielrenner. En ik train ook wel echt... Behoorlijk veel. Mm -hmm. uh, maar ik richt me wel voornamelijk op uh, het, zeg maar, de nieuwe disciplines. Dus uh, heel veel off-road. Ik ga wel op de wegkoersen. Ik rijd Volta Limburg en Scheldeprijs over ja. een maand. Dus uh, ja, ik, ik probeer het een beetje te combineren. Ik probeer sportieve doelen te stellen. Maar die wedstrijden zijn ook echt wel vooral als journalistiek. Omdat ik het toch wel heel interessant vind ja. om er nog tussen te rijden. En, en echt gewoon mee te kijken en mee te voelen. En ja, ik denk dat... Um, uh, journalistiek toch ook voor een heel groot deel doorgeeft van, nou ja, gevoel is, ja. uh, emotie uh, en dat je in een peloton ja. echt wel veel meer ziet en voelt en hoort dan uh, als je alleen maar erbuiten staat en uh, ze staat op te wachten met een klapblokje of een microfoon. Ja, oké, okay, dat is duidelijk.
0: We gaan het erover hebben natuurlijk. We gaan uh, beginnen met um, ja, de winnaar bij de mannen. Dat was een uh, geweldige prestatie van Tom Pitcock. Luid en Vlamink. Ja, hij vertrok al op 50 kilometer van de meet. En hadden jullie verwacht dat hij dat ging volhouden tot in Siena, toen hij aanging?
1: Uh, toen hij ging, dacht ik, die doet dat met de overtuiging van ik krijg wel wat volk mee. Al was dat niet meteen uit zijn gedragingen af te leiden, want hij reed los over uh, God en klein Pierke, en vooral in die afdaling, die lange afdaling, uh, waarin hij monsterachtig goed naar beneden reed. Dat was echt ongelooflijk. Okay. Um, ik hou van mensen die een klein beetje gek zijn. Maar dat is geen klein beetje, dat is echt een kamikaze um, zoals die naar beneden gaat. Hè? Dus die een klein beetje fel gek zijn. Ja. En um, dat heeft hij allemaal. Hij heeft dat acrobatische. Hij heeft die storm en die drang in zijn lijf. Hij heeft momenten waarin hij uh, de hele wereld vergeet en er ook lak aan heeft. En dan zegt van oké, okay, stampen maar. We zullen zien uh, waar het begint en we zien nog niet waar het eindigt. Het zal misschien wel ergens eindigen, maar ondertussen heb ik mij toch rot geamuseerd.
0: Geamuseerd met nodige zin voor risico, toch, want hij ging sneller dan de motoren op die grindstroken naar beneden. Dan moet je toch wel ballen hebben.
2: ja. Uh, ik heb het eigenlijk zelden gezien... dat iemand uh, meer dan een uur vooruit rijdt... en dat het verschil eigenlijk nooit groter wordt... dan 30 seconden. Het was eventjes een minuut... maar volgens mij was dat gewoon...
0: Dat was een misrekening denk ik. Dat volgens kan mij was niet. gewoon ja. de,
2: de, de tijdwaarneming... zoals de zoveelste keerstaden trouwens... Uh, niet correct. Maar het was eigenlijk gewoon... een uur lang tussen de 15 en 30 seconden. En dat heb ik toch niet vaak gezien... dat iemand dat volhoudt. Zeker niet omdat er achter... wel flink werd gekoerst. Maar ik denk dat de sleutel echt al zat in de afdalingen. De pitcock rijdt echt... Fantastisch bergop en uh, is super uh, punchy en houdt dat heel lang vol. Maar hoe hij elke keer in die afdaling een paar seconden extra pakte... en heel veel snelheid meenam naar het volgende klimmetje weer... dat was echt fenomenaal. Is hij de beste daler ter wereld meenauw. op dit moment? Pff, nou, hoe die daar Betty Jol eraf reed. Betty Jol is... Ook geen slechte Nee, daalers. dat sta, <coughs> staat in peloton bekend als iemand die echt wel ja, risico's durft te nemen... en die goed kan sturen, die, die echt goed kan dalen... Die, die kletsen die uit het wiel als, als een prutser echt. Ja. <laughs> dat was echt fantastisch om te zien. En dan op die ondergrond.
1: Ja, ja. Want dat is nog een factor extra. Um, een, een, een doorsnee goede uh, wegrenner, die houdt dan toch wel rekening met die keertjes, en met dat uh, waggelen op dat uh, achterwiel vooral, of dat wegslippen vooraan. En die houdt wel wat in. Die gaat tegen uh, 6, 97 procent. Pitcock, dat is tegen 105%. En dat is bijsturen met de kont. Een poco loco. Ja. Madman. Maar in zijn uh, spirit is dat anders. Hij heeft dat gewoon in zich. Hij kan dat. En heeft uiteindelijk, en dat vind ik niet onbelangrijk... wat structuur in zijn denken en in zijn aanpak gekregen. Ja. Want die is in het verleden altijd weggebleven.
2: Je kan niet het hele jaar goed zijn. Nee. Dus ik denk dat het heel slim is wat Pitcock heeft gedaan... en wat zijn ploeg heeft gedaan... En ja, Ik denk dat het waar is wat Michel zegt, dat hij dat met, met wat meer structuur in ieder geval traint. Maar ja, de manier hoe hij wegrijdt op 50 kilometer van de streep en waar hij op reageert. Ik denk dat ja, ook de andere ploegen echt verrast waren, want Pitcock was van tevoren echt wel een van de grote favorieten. En dat hij eigenlijk zomaar wegreed ineens zonder dat UAE reageerde, zonder dat Jumbo reageerde, ja. zonder dat Bahrein reageerde. Die waren allemaal verrast en te laat en die zijn nooit meer teruggekomen op z'n And it was ook volgens hem zelf niet eens het plan. We gaan even luisteren.
3: Yeah, this is an incredible race. My favorite race, I think. And uh yeah, to win in that way. I, I would never have uh, expected that. That's even more
4: impressive than uh, Tade Pogacar last year, because you attacked 1K before he attacked last
3: year. Yeah, it was it was kind of uh, the same thing. I didn't, didn't plan that, but it just it just kind of happened. And um yeah, I was uh, what I actually thought after like 5k off the front, I thought, yeah, I'm I'm not Tade Pogacar, but um ja, het werkt nog altijd hetzelfde, denk
0: ik. Ja, inderdaad. Pogacar die vertrok één kilometer later. Uh, in zijn overwinning van de Strade. Maar nu ja, Pitcock, is natuurlijk geen toeval. Na Stibar van Aert van der Poel is het de derde wereldkampioen veldrijden. die de Strade wint. Ja, je moet toch wel behendig zijn. en een beetje gek, een beetje loco, zoals jij zei, Michel. om die
2: Strade te kunnen winnen. Ja, dat, dat moet je zeker zijn. Maar ik denk ook wel dat het heel veel aangeeft. over het niveau van het veldrijden op dit moment. Mm -hmm. Ja, we, we, we zien natuurlijk allemaal met Pitkok van Aarten en Van de Poel... ...heb je gewoon misschien wel de drie beste eendagsrenners van het moment. Die ook veldrijden. Um, en, en Stibar hoort daar nu niet meer bij, maar in het verleden wel. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik, ik denk dat je gelijk hebt dat je echt wel behendig moet zijn. Maar iemand als Benoot heeft stralen ook gewonnen in de regen. En dat is niet een super behendige renner. Dat ja. is een handige renner, maar dat is niet iemand die je in een veldrit over balkjes zal zien springen. Nee, niet meteen. Nee. Komt er bij uh, Pitcock nog bij,
1: is ook nog eens het wereldsbeste mountainbiker. Ja. ja. Bij gelegenheid, en vooral bij de gelegenheden die er toe doen. Zie maar die Olympische titel. Dat is nog een andere dimensie, hè? Ja, ik ging In het, het mountainbiken ga je anderhalf uur in het
2: hoogste rood, hè? Ja.
0: En hij wint ook in de Tour op Alp d'Huez. Is hij dan completer dan
2: Van der Poel? Eh... Uh, Uiteindelijk, als je, het, als je echt gaat, als je het hoge bergen meeneemt... dan denk ik misschien wel, ja. Mm -hmm. Ik Kijk, wat Pitcock echt anders maakt dan uh, Van Aart en Van de Poel... is zijn gewicht. En dat zie je natuurlijk soms ook wel terug in de, in de, in de veldritten. Hij heeft nog nooit Van de Poel en Van Aart in één wedstrijd geklopt. Hij doet mee, zeker uh, in Diegen bijvoorbeeld... maar hij wordt vaker geklopt. Mm -hmm. um, en dat ligt er toch wel vooral aan... dat zijn absoluut vermogen iets minder groot is... Maar hoe meer hoogtemeters erin zitten, hoe meer het ja. naar hem toe gaat, gaat doorslaan. En dat zie je in, in mountainbiken ook. En ik denk dat dat voor Van der Poel voelt, ook echt een probleem is in mountainbiken. Ja. Hij wil nog steeds, heeft nog steeds de ambitie van der Poel om uh, Olympisch kampioen of wereldkampioen mountainbike te worden. Maar met de hoogtemeters die in een gemiddelde uh, mountainbike-wedstrijd zitten, is Pitkok vrijwel altijd in het voordeel. Dat is een vliegewicht vergeleken met Van der Poel en Van Aert. Wat Pitcock ook nog uh,
1: meer heeft, dat is een extreme gulzigheid. Dat wil die jongen niet. Daarom moeten ze hem intomen, hè? Hij wil in, in alle onderdelen de fraaiste brokjes eruit trekken. Ja. Um, bovendien is hij ook zo getalenteerd dat dat daar ook nog altijd in zit. Alleen heeft hij niet die standvastigheid dat je vooraf kunt zeggen, want Pitcock gaat vandaag winnen.
0: Nog niet. Dus nog maar ik heb dat uh,
1: geprobeerd om die uitspraak te doen. Ik heb die ook gedaan voor de start van de omloop het Niesblad. Omdat ik dacht van degene die klaar zijn, is hij de meest getalenteerde. En dan liep dat fout. Mm -hmm. Hij heeft daar zijn stempel niet kunnen drukken. Maar andermaal een bewijs dat het zeer snel gaat in het wieler. En een week later rijdt hij ze, ze wel uh, nagenoeg naar huis. Ja, dan denk ik hij heeft... Alhoewel naar huis rijden, pas op. hè. Hij verdedigt gedurende... Um, 1,52 kilometer, een bijzonder kleine voorsprong. Mm -hmm. Daar moet je verdomd veel karakter voor hebben. Hè? Dat heeft hij opgedaan in het crossen en in het mountainbiken, om met een beperkte voorsprong niet om te kijken en blijven te gaan. Hè? Daar zit volgens mij het verschil met uh, Pogacar vorig jaar. Pogacar maakte in zijn winst voor de straden de tegenstand overbodig. Ja. Dat is bij Pitcock op geen enkel moment het geval geweest heeft altijd moeten rekening hadden van ze komen terug. Ze komen hier zo meteen op mijn nek vallen. Maar toch, mocht dat gebeurd zijn, acht ik hem in staat om toch nog te winnen. Ja. Als er nog eentje was teruggekomen.
0: Ja. ja, dat denk ik. Ja, want hij had nog veel overschot op de
2: Santa Catarina. Ja. Ja, het is, maar het is wel een bijzondere... Ook binnen zijn team is het wel echt wel een bijzondere gast, hè. Want er zijn ook wel echt jongens ook die weggaan. Bijvoorbeeld iemand als Dylan van Baarle is ook wel mede door Pitcock weggegaan daar. Mm -hmm. Hij eist ook wel heel veel op. Hij wil, in, nou ja, hij wil het hele voorjaar alles winnen. Gulzig, ja. Hij wil overal kopman zijn. Vorig jaar waren er echt momenten dat hij achter zijn ploeggenoten ook aanreed... in Amstel, in uh, Ronde van Vlaanderen... dat je echt denkt, oké, okay, ja, waarom moet jij nu gaan? Maar dan is hij dus zo gulzig... dat hij gewoon eigenlijk ook een beetje lak heeft aan ploegmaten, aan ploegorders. Het is ook nog gewoon een Engelsman in een Engel of een Brit in een Britse ploeg. Ja, dat speelt wel echt allemaal mee. Dus... Deze, deze jongen gaat de komende jaren... Die gaat, die gaat dit nog, weet ik hoe vaak, doen.
0: We gaan er nog van genieten. Jazeker. Petje af voor uh, Pitcock. Dat is sowieso een uh, verdiende zegen. Maar toch, het was een beetje een, een accordeon. Zijn voorsprong ging van 40 seconden naar een stuk of 8 en dan terug. Op een groepje met Mohoric, Maduas Rui Costa... En dan de Jumbo's. Uh, Attila Valter en Tish Benoot... En vooral die laatste twee, die leken niet echt supergoed samen te werken. Um, er was niet echt één iemand die zich wou leegrijden voor de andere. En, en zo blijkt dat Jumbo dan misschien toch geen foutloze machinerie is. Nee. En moest de ploeg daar ingrijpen? Wat liep daar nu verkeerd,
2: Thijs? Uh, ja, ik denk wel dat ze vanuit de, vanuit de volgwagen de keuze hadden moeten maken. Hebben ze dat dan niet gedaan? Nee, nou ja, Of niet. hebben ze niet geluisterd? Ja, wat echt wel lastig was... Dus eigenlijk twee elementen. Eén uh, is dat Pitcock er elke keer zo kort voorreed. En op die hele steile klimmetjes. In de finale uh, lijkt het elke keer nou ja, alsof hij voor het grijpen was. Mm -hmm. Soms zet hij er maar tien seconden voor. Dat was het echt. Nee. Dan had je ook, ook als tv-kijker, dacht ik nou ja, één keer doortrekken en ze zitten in zijn wiel. Dus ik denk dat het daardoor heel verleidelijk was om te blijven springen, in plaats van om te, samen te werken en echt te gaan draaien met z'n zessen. En het andere was. Wie had zich dan voor wie moeten opofferen? Ik denk dat zowel Benoot als Valter het idee had, ik kan winnen. En ik kan nu in één keer de sprong maken naar Pitcock. Dat hebben ze allebei geprobeerd. Ze waren allebei op bepaalde beklimmingen, waren ze beter dan de ander. Het was niet zo dat Benoot sterker was. Dat je echt dacht, nou, het is wel echt heel gek dat Valter zich niet helemaal opoffert. Mm -hmm. Want Valter reed, zeker op de steilere klimmetjes, misschien wel het sterkste omhoog van, van de zes daarachter. Maar ze hadden in de ploegluiderswagen van Jumbo... hadden ze de knoop moeten doorhakken. Hadden ze op een gegeven moment moeten zeggen... oké, okay, we blijven nu zo lang hangen... op die 15, 20 seconden van Pitcock. Er moet nu gewoon eentje... Ja, maar waarom volle dat dan rijden. niet? Omdat het ook wel lastig was. Want ze rijden naar de finish met Madouas die nou ja, ook per nog klopt op het laatste klimmetje... Mm -hmm. op de Santa Catarina. Ze rijden met Moric... waarvan je altijd weet dat hij nou ja, nog een cartouche nog een heeft. Zeker in een afdaling. Ze rijden met Rui Costa die de hele dag alleen maar aan die het slepen precies was. in dienst van Pitcock. Oh, die was ja. zo irritant. Ja. Ja. Iedere keer dat
1: het gaat dicht, stop. Stop. Ja. Weer het ja. gaat dicht, stop. Ja. Maar doe als ook.
2: Ja, dus ik denk ook wel dat ze... Ze hadden ook bij Jumbo's... Het was niet zo dat ze met iemand naar de finale reden... die effe de rest eraf ging sprinten... of die nee. de rest eraf ging, ging rijden op het laatste klimmetje. Dus ze moesten ook ergens wel dat overtal uitspelen... Dus ja, achteraf kan je nu zeggen ja, dat één van de twee het gat moet dicht, dicht moet rijden, maar ik denk dat ze dan nog niet hadden gewonnen.
0: Nee, oké, okay, maar dan hadden ze de minste voor de overwinning kunnen rijden en nu reden ze vooral voor plek twee.
2: Maar je moet, je
1: moet het ook nog kunnen, hè. Je moet het ook nog kunnen. Je moet ook nog rekenen houden met die uh, andere patriotten die daar vooraan zitten. En dat wekt toch ook wel wat angst op. Bovendien zit er ook wat in de rijwijze van uh, Benoot uh, dat mensen bedwelmt. Benoot heeft de gewoonte om zich laten uit te zakken en achteraan in zo'n achtervolgende groepje gaan te rijden en dan zijn aanval in te zetten. Dan zit je in de voorgaande minuten met de gedachte van Benoot is niet goed genoeg. En toch komt hij dan. En dan maakt hij misbaar, ondanks het feit dat hij niet van Costa en van Madhubas af was, als uh, Walter vanuit de achtergrond weer komt aansluiten met een paar jongens in het wiel. Ja. En daar begint natuurlijk uh, het, het observeren en het uh, vaststellen van, van de mensen van de pers of van de kijkers thuis van oh, die mannen komen niet overeen. Het heeft met dat gebaar van, van uh, Benoot natuurlijk ook te maken. Maar B Benoot heeft dat in zijn rijstijl door zich uh, onzichtbaar te maken, door zich weg te laten denken en dan uit te pakken. Bovendien is het ook zo dat die twee voor het allereerst samen in een race zitten. Die kennen elkaar niet, die kennen mekaars gewoonten niet. Dus ik kan me best wel inbeelden, dat valt er een paar keer al gezegd, van, waar is die mee bezig? Wat moet ik nu doen? En bovendien is dat een jongen van 24, die daar vorig jaar vierde geworden is. Ja, die heeft de hele tijd zitten denken, ik heb ook een gele kaart gekregen. Ik heb een vrijgeleider gekregen. <laughs> het Ik mag hier van vandaag Jumbo, winnen. Ja, ja dat, dat, dat maar proberen. Ja.
0: maar het ding is natuurlijk, achteraf waren ze um, toch min of meer eerlijk. Want ze zeiden ook wel, bon, uh, we hadden dit beter moeten doen. Uh, en ik weet dat uh, Tish, die zei ook, van, ja, de communicatie tijdens zo'n koers is gewoon heel erg moeilijk. Maar ja. is dat wel zo? Iedereen heeft toch een oortje. Oké, okay, de ploegleiding kan daar moeilijk gaan nastrijden in de straten.
1: Ja.
2: Maar is het zo moeilijk om even te overleggen? Ik denk dat, het, uh, dat de, het functioneren van oortjes vaak wordt overschat. Mm -hmm. ik, ik denk dat mensen... Die zitten thuis op de bank voor de tv en die overzien de hele situatie. Die hebben nog uh, een extra scherm erbij, die kunnen nog een beetje twitteren. En Die hebben, die hebben de hele situatie van de ja, koers... Echt, zoals wij eigenlijk. Ja, ja. gewoon heel relaxed onder controle. Die zitten daar gewoon met, met rustig met een biertje of met een, met een zakje chips... of met een paar borrelnootjes zitten daar de koers te analyseren. In de wagen, zeker in, in Stade Bianca, ja, dan is het alleen maar hobbel op bobbel door... Uh, nou ja, echt door het binnenland van Toscana, waar het bereik af en toe wegvalt, waar uh, de uh, jury echt bij god niet weet wat de tijdsverschillen soms zijn, waar, het, nou ja, waar we ook in beeld soms tijdsverschillen zien die niet kloppen. En dan moet je uh, eigenlijk met vertraging, want de wedstrijd zelf gaat, ja, het kost tijd voordat de beelden op je, op je tv verschijnen met vertraging, met onderbrekingen... Uh, de bobbel over uh, grindweggetjes... moet je dan beslissingen maken. Terwijl als jij een beslissing maakt vanuit de ploegluidswagen... voor hetzelfde geld valt er of Benoot al in het wiel van Pitcock had gezeten. Ja. En, en dat wordt soms echt enorm overschat. Ook ge, überhaupt het functioneren van die oortjes... vaak doen ze het niet. Blijft er iets hangen, een microfoontje of weet ik veel wat. Dus ze denken echt als je er nooit mee hebt gereden, dan denk je vanaf de bank dat het een soort computerspel is vanuit de vloegleiderswagen. <laughs> ja. Dat zij valt er volgens mij ook na week. Het is geen Playstation. Ja, mm. En soms denk je dat vanuit ja, vanaf je heerlijke positie uh, op, op de sofa. Maar in een, vanuit de ploegluiswagen is het echt anders. En die oortjes doen het echt zo vaak niet. Of slecht, of hoor je het niet. Oké,
0: okay, dat is duidelijk. Ik wil er nog twee renners uitpikken uh, uit die uh, herenkoers. Over Wout van Aert gaan we het dadelijk hebben. Eerst nog even Mathieu van der Poel. Was voor heel veel mensen de topfavoriet ja, uh, in de ook. strade. En eigenlijk zei hij achteraf... Ja, maar ik heb ook op voorhand gezegd dat ik nog niet top ga zijn. Ja. Hij had gelijk. Ja, dat... zijn, we te, zijn we allemaal te voortvarend geweest?
2: Ja, achteraf zeker. Maar, ik heb dat nergens gelezen. Ja, hij heeft dus van hij gezegd, het van tevoren wel gezegd. Ik heb koersen nodig, maar ja, dat, zegt hij, dat zegt hij regelmatig. En dan, en dan is hij misschien wel de dan, enige dan vliegt hij erin en dan denken we, ja, ja. Hey, wanneer dan? Want bij Jumbo hebben ze geen koersen nodig om te winnen. Nee, maar Mathieu ja. ook zelf niet. Ja. Ja, die heeft ook, ook na zo'n rugblessuur bijvoorbeeld vorig jaar... Uh, zou, heeft hij op het laatste moment is hij ingevlogen in Milan Sanremo... om, om iemand te vervangen en ja, reed hij daar ja, de steen die uit die de body. straat. Ja. En, en de weken daarop ook. En hebben we ook allemaal gezegd, oké, okay, ja...
1: Stond beteuterd op de derde plek. Zeker, ja. Was hij, hij, hij zocht stelt. mijn blik. Hij had me op straat zien staan in de evaluatie uh, na de rechtstreeks. En toen was de podiumceremonie aan de gang. Hij zocht mijn blik en ik zag ontgoocheling. Ja. Potverdomme. In extreem is
2: aan de start gekomen. Derde en ontgoocheld zijn. Dat is Van der Poel. Ja. Dus ja, ik snap dat hij van tevoren zich een beetje indekt. Want hij weet natuurlijk ook wel, ja, als ik nu zeg ik ben goed, ja, dan gaan we helemaal allemaal op mijn mm -hmm. wielkoersen. Um, maar ik, ik, vond, ik vond het niet meevallen. De snedige demarrage zat er toch niet op, hè? Nee.
0: Als hij aanging, ook een vreemd moment om aan te gaan. Een
2: heel gek moment om aan te gaan. Het, het was, het was, fysiek was het niet goed. Want hij, ja, er zat niet veel op. En hij werd echt uh, op een langlopend uh, soort vals platstuk bergop. werd, hij echt, uh, werd zijn nek omgedraaid en uh, werd zijn bord leeggegeten... door iedereen die achter hem zat en die vanuit zijn hol demareerde. Maar... Het was ook tactisch gezien vreemd wat hij deed. Hij ging aan op een moment. Bacrein was aan het rijden. Ja, Bilbao ik. was aan het rijden. Ah. Die was eigenlijk het gat op Pitcock aan het verkleinen. Het was wat nutteloos. Het leek me een test van, wat zit er nu nog op? Ja, maar het is soms denk ik, ik denk zeker omdat hij nee, niet gekoerst heeft op de weg voor een, voor een lange tijd. Ik denk soms dat Van der Poel gewoon niet weet of hij nou goed of slecht is. En dat het dus echt een test is. Ja, ik denk dat wel echt soms. Dat hij echt denkt, ja, kijk, ik heb nu vier uur gekoerst. Dat heb ik lang niet gedaan. ik heb geen idee of ik nu de pijn die ik in mijn benen voel, of dat erg is, of hoe, hoe mensen om me heen zitten. Ja, laat ik maar eens aangaan. Ondanks die wereldtitel op de, uh, in de cross,
1: was wat hij gedaan heeft in de straat naar het beeld van zijn voorbije winter. Ja. Hij heeft in uh, zijn voorbije winter, ondanks een aantal overwinningen, en een aantal zeer aanvallende prestaties, nooit het niveau gehaald van zijn topjaar in de cross, waarin hij een jaar of vier, vijf naar elkaar, een winter of vier, vijf naar elkaar, van aard naar de Filistijnen gereden ja. heeft. Mm. En dat was nu niet het geval. Er was altijd wel een vorm van ingebouwde rem. Van hij haalt dat niet meer, dat niveau van welheer. Misschien doet hij dat bewust met het oog op. Een goede strade en datgene wat erop volgt. Nu begin ik daarvoor te vrezen. Maar dat kan volgende week, na de 4e alweer veranderen. Waar we
0: zeggen, Julian, daar twijfelen we aan of hij goed genoeg zal zijn met de ronde. Bij nee, Mathieu twijfelen
2: we daar toch niet aan? Nee, de ronde is echt voor hem gemaakt. Ja. Ook als hij niet helemaal top is, kan hij nog steeds winnen. Ja. Zijn slechtste was een vierde. Ja. En, die had hij ah, eigenlijk, en die had hij ook kunnen, kunnen winnen. Dat ja, 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 is dus het jaar van Bertiool.
0: Die gaan we verre van. Afschrijven. Nee, die gaan we opschrijven
2: zelfs. Maar weet je, ik, met Van der Poel hij heeft echt wel. Er zijn echt wel veel twijfels geweest de afgelopen winter, ook uh -huh. binnen de ploeg. Um, of het nog goed zou komen, zowel fysiek als, met die als rug. mentaal. Ja, maar het, het, het leven. Kijk, Van de Poel heeft het plankje gehad in Tokio. Daarna uh, heeft hij uh, rugproblemen gehad. Het vorig jaar was, ondanks de, ron, de winst van de Ronde van Vlaanderen toch wel voor de rest van het jaar was het vrij vlak, dan was het niet geweldig, verschrikkelijk slechte tour gehad. Uh, ze hebben geprobeerd om een soort inhaalslag te maken, zeker omdat Van Aert blokje voor blokje voor blokje bouwt en steeds beter wordt. Ze hebben eigenlijk een soort van inhaalslag probeerd te maken van ja dan, dan gaat Mathieu dus maar en de Giro rijden en op hoogste en daarna de tour. Nou, het is een verkeerde keuze gebleken omdat het te veel was. Afgestapt in de tour, uh, naar het WK gegaan. Uh, We weten allemaal wat daar gebeurd ja. is in de, 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 de gangkamers. Ja. En, en daarna de winter in, en dan blijkt hij niet supergoed te zijn in de winter. Wat logisch is met het hele voorgaande jaar. Maar dan komen de rugproblemen komen weer terug. En voor het WK waren er echt wel twijfels. En als hij niet het WK had gewonnen, was het echt was, echt, was het een rampzalig jaar geweest voor hem. Mm -hmm. Dus er stond zoveel druk op dat WK. En dat hij daar boven zichzelf uit weet weten te stijgen. En dat hij in die ene wedstrijd eigenlijk de hele winter heeft toen vergeten. Uh, om, doord, doordat hij van aard klopte, dat was ongelooflijk knap. Maar ik ben het met Michel eens, dat de rest van de winter was gewoon niet geweldig was. Mm -hmm. En ja, dat zie je nu in strade. eigenlijk ook wel een beetje terug.
1: De Van der Poel, die we tot dusver gehad hebben, die ging altijd naar dat uh, voorjaar toe met de gedachte van, ja, dit komt echt wel goed. Er gaat minstens een week zijn, waarin ik in optima forma ongeveer ga doen wat ik wil. Het ging en te die, makkelijk En toen. die zekerheid is nu ja. weg. Ja. En er is op dit ogenblik niemand, hij niet, en ook niet in zijn entourage, die, denk ik, gaat met zekerheid kunnen stellen van, dat komt wel terug. En dat is niet prettig om mee te leven. Nee. Hij heeft wel zelf dat niet gezegd... Dat drukt mentaal.
0: Hij heeft koersritme nodig, wedstrijden nodig. Hij gaat dat opdoen in de Tireno. En uh, wij gaan ook al eens richting Italië. We gaan eens live naar onze collega die daar uh, net is opgestaan ook. Stijn Vlamink, goedemorgen. Heb jij daar al een, een lekkere espresso binnen?
4: Ik heb meerdere binnen. Ik ben al een paar uur wakker, voor alle duidelijkheid, Jonas. Ik zit hier in Lido de Camaiore, waar ja, straks de aankomst is van de, van de tijd, wel de start en de aankomst. Ik uh, wil u eigenlijk heel graag jaloers maken en zeggen dat het hier een aangenaam stralende zon is, maar helaas. Geen lente, het is hier eigenlijk al de hele nacht en de hele dag aan het uh, regenen. En uh, blijkbaar is dat uh, voor, de, voor de hele dag zo. Dus gevaarlijke omstandigheden voor, uh, voor de tijdrit. En ik zit hier nu op mijn uh, hotelkamertje, ik kijk uit. Op de zee, maar ja, het heeft hier ook wel uh, binnengerekend op mijn uh, kamer. Oei, dus, uh, het is hier aangenaam, maar uh, het zou ook nog beter kunnen. Uh,
0: ik kan zeggen, hier in Antwerpen is 25 graden en de zon schijnt, dus wij zitten hier beter sowieso. <laughs> Verhuis naar Hotel Cesare, jongen. Hotel Cesare, vier sterren en een uh, optima bediening. Stijn, uh, ja, ik zal het vragen na. We moeten, we moeten het ook nog hebben natuurlijk over eh, de Strade bij de Dames, waar jij op de eerste rij zat, waar jij echt ook wel eh, getuige was. We gaan het hebben over die overwinning van eh, Demi Vollering. Luid en Vlamink. Ja, we hebben met z'n allen genoten van dat spektakel. Nu, de talk of the town was misschien wel Zlatana. Weten jullie nog wie dat is? Het plaatje, nee. <laughs> Zeker. Nou. Hè? Het paardje. er is een update over dat paard, uh, dus de, de eigenaar heeft zich verontschuldigd op Facebook en heeft ook gezegd dat ze een antibiotica-kuur krijgt na de val en dat het goed komt. Voor de mensen die zich afvroegen, komt het nog goed met het paard? Jawel, uh, het komt goed. Maar bon, um, dat was een, een belangrijk detail in de wedstrijd, maar vooral die tweestrijd tussen de uh, ploegmaatsvollering en Kopecky. Ze komen in een millimetersprint over de meet. Het duurt en duurt voor we weten wie er wint. En Stijn, jij staat dan bij die dames. Beschrijf eens het gevoel dat jij daar hebt gekregen.
4: Een gevoel dat ik eigenlijk nog niet vaak heb gehad na een koers. Want normaal gezien, ja, je hebt dan twee ploegmaat die één en twee worden. De volgorde was op dat moment nog niet echt... Duidelijk, vooral ook niet voor de rensters, maar die staan meters van elkaar. Die komen niet naar elkaar, die omhelzen elkaar niet. Natuurlijk nog in volle spanning, nog in volle adrenaline, niet wetende of ze hadden gewonnen. Maar dat was een heel kille, afstandelijke, zakelijke sfeer. En uh, ja, Bollering die uh, heeft in de camera van NOS, of toch in de buurt van de journalist van NOS, want die heeft mij dat achteraf verteld. Ik heb het zelf niet gezien en gehoord, maar zij riep dan uh, kutwijg. ...over Lotte Kopecky, omdat natuurlijk de niveauring op dat moment dacht... ...dat Kopecky had gewonnen en ze kon dat niet plaatsen. Op dat moment nogmaals, ze kwam net over de streep, al dat volk staat daar. Uh, zij reed een fantastische koers en op het einde dacht ze net voorbijgestoken te worden... ...door, uh, door Lotte Kopecky. Dat was heel bizar... Een heel uh, rare sfeer, moet ik wel zeggen. Ja, uh, Kopaki zei van, ja, er zijn niet echt afspraken gemaakt. Denny Vollering die zei me, ja, de afspraak was er. Wie eerst uh, boven op de Via Santa Catarina kwam, die, uh, die, mocht, uh, die mocht winnen. Maar dat was heel erg onduidelijk. Dus ik denk dat de rol van de volkwagen, van iemand als een Anna van der Breggen, de ploegleider, dat, ja, dat die toch ook wel niet echt onbesproken is. Dus heel vreemd allemaal. Nee, inderdaad.
0: Er is heel veel onbesproken. Wij gaan het wel eens bespreken. We gaan ook wel eens luisteren wat ze allebei te zeggen hadden toen ze over de meet kwamen.
3: Ja, we, er waren geen afspraken gemaakt. Um, en ik denk dat het enkel mooi is dat we, dat we alle al twee ervoor vechten tot op de finish. En... Um, Uiteindelijk maakt het niet uit wie er wint, zolang dat er maar tien mensen op, uh, op het hoogste schabotje staat. En, uh, Is dat echt zo? Ja, <laughs> ik vind het wel. Uh, ik heb de wedstrijd vorig jaar gewonnen en uh, dat was een topervaring. Ik was er vandaag heel dichtbij, um, maar Demi was, uh, ja, was sneller aan de finish en uh, dan heb ik daar totaal geen probleem mee.
4: Demi was achteraf wel een beetje kwaad. Zij dacht dat jij had gewonnen en dat jij je niet aan de afspraken had uh, gehouden. Want zij dacht dat wie eerst op de Via de Santa Catarina boven was, die mocht winnen. Maar dat had jij niet zo begrepen.
3: Toch, ik denk dat we, dat we dat niet moeten gaan uitvergroeten. Um, er waren geen afspraken gemaakt en ik denk dat we weer een mooie finale hebben gekregen en dat we daar moeten naar kijken.
4: Had jij je vooral gefocust ook op Team Movistar? Want zij kwamen er vandaag niet echt 100% aan te passen. Annemiek van Vleuten kon het gat ook niet dichten.
3: Ik denk dat we vooral de daar had moeten meezitten met, uh, met Demi en dat we dan wel een andere wedstrijd hadden gezien. Um, maar uh, ja, nee. Ik ben blij met 1 en 2 en uh, ik denk dat we ons daar moeten optrekken.
0: Bon, ik onthoud, we, er zijn geen afspraken gemaakt. Maar wacht, ik, hoe kan dat? Je hebt de beste ploeg ter wereld bij de vrouwen. Je zit met heel wat kopvrouwen. En hou je dan effectief geen rekening met het scenario? Het zou zomaar eens kunnen dat twee van onze rensters alleen aankomen. Kan dat?
1: Uh, Als de vlugster, Volkner, gegrepen wordt op uh, 600 meter van de streep, ja. dan heb je niet veel tijd uh, om afspraken te maken.
0: Ligt dat scenario dan niet klaar? Dat
1: is, denk ik, de grootste zorg achteraan in de volgauto, waar je toch ook allemaal een beetje van afstand bekijkt, uh, god, ze moeten die wel gaan inpikken. Want dat duurt nu ondertussen al wel een tijdje. Die lag eigenlijk hapas klaar op een kilometer of zeven, acht van de streep. En dat duurt tot in de klim al voordat ze gegrepen wordt, waar ze dan ook nog eens voller in klem zet. Dus is daar toch wel een flinke dosis stress ontstaan in die volgauto. Is daar dan überhaupt tijd en plaats geweest voor overleg? Stijn, ik ga even naar jou komen ook, want jij hebt daar ook wel wat
0: mensen gezien, gehoord, gesproken van SD Works. Wat denk jij, die volgende koersen, dat gaat toch niet meer
4: van harte zijn, dat, die, dat gaat toch
0: sporen nalaten?
4: Ja, dat kan je natuurlijk wel uh, verwachten, hè. wat uh, Thijs zegt. Hè, dat zal nooit meer 100% zijn. te gaan dat uh, wellicht misschien zelf niet zo aanvoelen. Uh, And The Works profileert zich ook als uh, ja, wat uh, Jumbo Visma doet: samen winnen. Maar als je dan in die situatie hebt gezeten, dat als topsporter wil je winnen, ben je een, ben je een killer. En als, je, als het dan echt wel over procenten gaat, en die procenten maken wel degelijk verschil op het allerhoogste niveau... ...dan kan het wel zijn dat hij dan misschien 98% jouw best gaat doen. En ja, dat kan dan wel het verschil maken tussen winnen en niet winnen en voor elkaar rijden of niet voor elkaar rijden. Dus dat zal in elk geval wel op de een of andere manier een beetje zijn sporen nalaten. Maar op de lange termijn, dat kunnen wij nu nog niet weten kan dat ook evenzeer gewoon ook uitslijten en dat ze dan terug gewoon voor elkaar gaan rijden. Dat, 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 dat weet je niet. Maar er zal wel enige tijd uh, moeten overgaan. Dat is toch wel mijn gevoel en ook wat er uh, wellicht wel uh, leeft binnen de ploeg.
0: Ja, en ze gaan het vooral moeten uitspreken en op voorhand toch een aantal scenario's beter moeten uh, inplannen. Ja. En... Argwaan is een dodelijk gevoel. Ja. En zeker in het wielrennen. Thijs, jij wou... Wel toch nog iets kwijt over dat paard. En dan ja. gaan we het, de, de vrouwenkoers <laughs> afronden.
2: Het paard was... Kijk, er wordt nu als een soort van... exotisch detail in de wedstrijd gezien. Van, uh, oh ja, er was ook nog een paard. En haha. Maar ik denk dat het tactisch gezien... echt een enorme invloed heeft gehad. Ja. Want uh, Vollering die uh, rijdt in er eentje weg... op een uh, best wel slim moment. Net op, boven, op een klimmetje... Uh, van Vleuten kan het gat niet dichtrijden. Voldering pakt best wel snel 20 seconden op de achtervolgers. Ze komt tot op een minuut van Volkner met nog 15 kilometer te gaan. Het is de vraag of ze dat in de eentje dichtrijdt, die minuut. Ik vraag het mij af. Ik denk het eerlijk gezegd eerder niet. Ik denk dan dat ze wel. Nog dat nodig denk ik had. ook niet. Ja. Uh, en dan komt het paard ten tonelen, waardoor Voldering vol in de, in de remmen moet. Het paard niet durft te passeren en er ongeveer 20, 25 ja, seconden de verliest. De minuut wordt weer 1:22 ja. denk ik, ja. Um, en op het volgende klimmetje uh, kan Kopecky oversteken naar Voldering. En ik denk dat dat een heel stuk lastiger was geworden. En misschien wel niet was gebeurd als Voldering 20 of 25 seconden verder vooruit had gereden. Dan was het,
1: dan had Kopecky de te... sprong niet gewaagd.
2: Nee. En als ze wel de sprong had gewaagd, dan was het 1 tegen 1 tegen 1 geweest. En niet 1 tegen 2. Dan had Volkner de straten gewonnen. Dat ja, denk ik dus wala. ook.
0: Dat is de conclusie.
2: Dus ja, na afloop... Zeg, ja, we na zijn we het erover eens. Na ja. afloop, uh, ja, je hebt het al aangehaald. Er worden excuses gemaakt door de eigenarresten van het paard. Maar er moeten helemaal moet geen excuses worden gemaakt. Er moet eigenlijk een bloemetje naar de, de eigenarresten van het paard, naar het paard. Naar het paard zelf.
0: Maar die zullen niet van Volkner komen. Die zullen niet van Volkner nee. komen.
2: Ik denk echt dat het paard... Uh, ja, dat Vollering dat zonder het paard... Stade waarschijnlijk niet had gewonnen. Voilà. Dat is de conclusie eigenlijk van de,
0: de strade voor de dames. <laughs> um, uh, de volgende koers die is er natuurlijk ook al snel. En uh, Stijn Vlaming is daar al. Uh, Tireno Adriatico, die, die begint zo meteen. Uh, Stijn, uh, we gaan daar van aard eindelijk nog eens aan het werk zien. Jij kon hem gisteren al uh, spreken. En uh, dit is zijn ambitie voor de Tyreno. Ja, die zijn niet bijster groot. Ik hoop uh, vooral beter uit deze ronde te komen. Uh, het is uh, eigenlijk... Uh ja, een extra uh, stageweek, om het zo te zeggen. Ik uh, kom ik rechtstreeks van Tenerife. Dus uh, ik hoop uh, vooral tegen het eind van de week al uh, een stapje vooruit te hebben gezet. en dan uh, een keer mee, mee te kunnen doen voor een mooie, uh, mooie uitslag. Stijn, welke indruk gaf van haar jou?
4: Ja, een heel goede indruk, natuurlijk. Hè. Ik, uh... Wat hem opgewacht op die verplichte persconferentie van de Sereno Adriatico. Hij stapte heel ontspannen uit, uit die wagen, zonnebril op. Echt uh, volledig een goede doen, goed lax. Er zijn andere renders die dat uh, net iets minder graag doen. Of uh, die dat uh, meteen echt wel laten zien. Dat is het verschil met uh, Wout van Haart. Uh, Wout van Haart kan de schijn goed ophouden. Van kijk, dit is een verplicht nummer. Ik doe dit niet graag, maar ik gedraag mij professioneel. Want het is deel van mijn job. Sommige renners, uh, om Mathieu van der Koel bijvoorbeeld te noemen, die doet dat niet graag. Die laat dat ook zien, houdt zich afzijdig. En, uh, ja, dat, dat, dat is wel een verschil tussen die twee renners. Maar Wout van Aert zelf ja, heeft, uh, ja, heeft wel ambitie hè, voor deze Tireno Adriatico. Hij zal wel prikken op de momenten dat hij ja, kan prikken. Maar hij houdt nog wel een beetje de boot af, wat ik ook wel uh, begrijp. Hij ziet het echt oprecht als een extra trainingsweek, wedstrijdkilometers, kilometers, die wedstrijd hardheid, dat is uh ja, dat een, lijkt mij wel een slimme ingesteldheid. Zeker als je er gewoon over een maand wil staan... in de ronde van uh, Vlaanderen en uh, Parijs-Roubaix. Maar natuurlijk blijft Wout van Aert... en hij heeft het ook... Uh, we hebben het ook al gezien met zijn uh, ploegmaat... bij uh, Jumbo Visma natuurlijk. Hè. Zij kwamen ook uh, rechtstreeks recht van een hoogtestage... en ze hebben de voorbije weken wel al gescoord. Dus ik ben wel benieuwd... wat hij ook uh, bijvoorbeeld zo meteen zal doen... op die uh, korte tijdrit, een vlakke tijdrit... 11,5 kilometer... Uh, tegenover uh, Filippo Ghana... Dus uh, dat zal wel een indicatie al geven meteen van, uh, van zijn vorm, van zijn uh, vormpijl.
0: Ja, dus we moeten nog niet meteen de gekke duels verwachten. Mathieu van der Poel versus Wout van Aert zoals een aantal jaar
2: geleden in de Tireno. Uh, dat ja, was heftig. Die Tirreno die gaan we niet snel terugzien. Want ik denk dat... Ze hebben daaruit geleerd. Ja, niet alleen van Aert en van der Poel, maar ook Pogacar. Ze hebben daar... In, in, dat was misschien wel de mooiste week wielrennen <laughs> ja. <laughs> in, in jaren. <laughs> Dat was echt niet normaal wat nee. ze toen allemaal deden. Het was je reinste afbraakmodel. Ja, maar was Ze vast reden vast elkaar mooi. helemaal is. Ja. <laughs> ja. Nee, dat is waar.
0: Maar uh, misschien gewoon even kort aan jullie vragen... Wie wint de Tireno dan straks? Want ja, het Goh. is zoals je zegt... Um, niet iedereen wil er vol voor gaan... Maar het staat wel mooi op je palmares natuurlijk. Nou Kijk
2: wat Van Aert doet... En dat begrijp ik ook heel erg. Hij houdt de boot af omdat een, een rit of twee ritten in Tireno... Eigenlijk zijn seizoen niet maken of breken. Hij kan wel, ook al wint hij twee of drie ritten in Tirene. Als hij er straks in het voorjaar niet eentje pakt, dan zeggen we allemaal weer, ja, het is weer, geen, weer niet een grote vis. Zijn we weer veel te streng. Ja, maar, maar ja, de zo. jongens zijn zo groot en die winnen zoveel, dat het alleen maar gaat om de aller alle, alle grootste wedstrijden. Ik denk dat Van Aert in de tijdrit misschien wel topfavoriet top, top is. Mm -hmm. En dat hij zomaar meteen, meteen. meteen kan winnen. Ja, waarom niet?
1: Dan zei hij mij verbazen. Ik heb uh, van de voorbije vier, vijf jaar geleerd dat je Van Aert op zijn woord moet geloven. Ja. Dat van haar niet de type is dat er rond de pot draait. En als hij zegt van ik ben er nog niet, dan is dat zo. En uh, als hij dan zegt dat hij Tereno-Adriatico gaat gebruiken om op dat hoger niveau te komen, dat klinkt lekker ouderwets, maar zo is het wel altijd geweest, zoals dat ook met Parijs niet het geval is, dan geloof ik hem daarin.
2: Ik denk dat hij best wel gaat, dat hij best wel gaat uitpakken ook. En als het <laughs> van de poel gaat, ja, dan denk ik dat er ook prestige op het spel staat. Toch wel. Ja. Komt het
1: altijd weer terug op neer? Hè? Ja, ik,
2: ik denk niet dat de een dan zegt: Oké, okay, nou, ga jij maar een dagje showtje maken, ik, ik sla me al een dagje over. Dan gaan we gewoon weer erin vliegen. Ik heb het gevoel,
1: desondanks het, het feit dat de mannen er zijn, dat Van der Poel nog altijd van nachtmerrie is.
0: Ja, en omgekeerd.
1: Dat, dat denk ik echt. Dat denk ja. ik niet. Nee. Ik denk dat uh, Van der Poel daar net iets beter mee over de weg gaat.
2: Nou, vergis je niet hoor. Want ik denk dat Van der Poel wel met enige jaloezie kijkt naar hoe Van Aert zijn wegcarrière heeft uitgebouwd. En Van der Poel zou ook heel graag doen in grote rondes wat Van Aert doet. En dat zit er denk ik gewoon niet in. En dat wil hij wel en dat probeert hij soms ook. Dus kijk naar hoe hij vorig jaar in de Giro reed. wil echt proberen ook bergritten te kleuren en eigenlijk ook te winnen. En ik denk dat Van Aert daar gewoon sterker in is en dat mm -hmm. Van de Poel zich daar ook wel iets moeilijker bij kan neerleggen. Okay.
1: Het is volgens mij zo dat Van Aert de perfecte inleiding heeft op zo'n voorjaar om ook perfect te presteren. En met andere woorden, in de koersen waarin hij nu hard van de rond de Ronde van Vlaanderen en parijs sur om daar ook te winnen. Want ja. daar gaat het uiteindelijk nog om. Daarvoor heeft hij de absolute perfectie nodig, ja. gevoelsmatig. Terwijl bij Van der Poel, die een meer um, bij de wijze van uh, natuurgeboren talent is, um, dat hij kan improviseren en dat hij ook vanuit een wat mindere positie toch nog kan toeslaan. Ja, en dat is de grote discrepantie tussen die twee. Um, er is nog iets wat mij opgevallen is. Als Van Aert aan de voorjaarsklassieker start... dan loopt het vaak wel eens fout in de voorbereiding. En met alle gevolgen van dien. Dan doet hij niet meer voor winst. Komt zelfs vaak op een kleinigheidje aan. We zien uh, vorig jaar uh, uh, Parijs-Roubaix. Maar hij is eigenlijk nooit in beeld voor winst... in Parijs-Roubaix, waarvan Van Baarle wint. Ja. Hè? Wanneer wint Van Aert dan wel... die uh, zogeheten voorjaarsklassiekers... In 2020, in de zomer. IJs, dan is hij, op, dan is hij <laughs> ja. op zijn best. Ja, ja, dan wint ijs. hij de Strade Bianca Bij temperaturen van uh, 35 graden. Dan wint hij Milan San Remo bij temperaturen van 40 graden. En dan rijdt hij ook zijn, zijn beste maanden als coureur. Want in de Tour is hij onwaarschijnlijk ja. groot. Maar tot dusver, en we zijn daar nu achter gekomen dat er uh, diep over na te denken is er die vaststelling dat Van Aert in een voorjaar... in de maand maart en uh, in april... vooral in die topklassiekers... er nooit bij geweest is voor winst.
2: Ja, ik weet, dit is Behalve beetje...
1: in uh, de E3
2: natuurlijk. Het is een beetje vloek in de kerk misschien in Vlaanderen... maar ik denk dat Van Aert misschien wel eerder luik wint... dan Vlaanderen. Ik denk dat dat misschien wel beter aansluit bij zijn kwaliteiten. Dat hij zo goed klimt voor iemand met zo'n sterk eindschot... Maar en dan dat moet hij voorbij
0: die wereldkampioen geraken natuurlijk.
2: Ja, ja, <laughs> zeker. Maar ja, ik denk dat, dat wat Van Aert heel goed kan is dat hij uh, mee kan klimmen met de beste klimmers en ze dan, en dan kan kloppen in een sprintje. En in Vlaanderen en Roubaix is het van zoveel factoren afhankelijk, dat kun je veel minder goed plannen. En ja, dan ben je inderdaad... Ja, dan heb je met... In parijs kan je zomaar lekker rijden, of zomaar vallen... Of kan de koers zomaar op een, op een heel gek moment uit je handen glippen. En in Vlaanderen gaat hij altijd tegen Van der Poel aan botsen. Ja. En moet hij hem daar ergens een keer eraf rijden.
0: Maar we gaan nog niet te ver vooruit lopen, die ronde Roubaix. En zeker Luik, dat is nog even wachten. Laat ze eerst maar, zoals je zei, tijdens een showtje opvoeren in de Tireno. Ja, die gaan hun wel uitkiezen. Voilà. En heel kort... Um... Ja, ik ga afscheid nemen van Stijn ondertussen, want ja, Stijn, jij moet natuurlijk ook door. Heb je nog een lange rit voor de boeg? Of,
4: uh... Ja, nee. Ik zit hier al, al aan de aankomst van, uh, van de tijdrit in Lido de Camaiore waar het uh, nu nog altijd aan het uh, regenen is. Dus ik moet 200 meter stappen en dan uh, ben ik aan de aankomst uh, aan de zee. Dus ik ga mij ergens in een bar zetten, een uh, espresso drinken en dan wachten op uh, de eerste uh, renners. En uh, Wout van Aert, die zal er snel zijn, want hij begint al als tiende. Dus als hij de snelste tijd... Neerzetten, dan zal hij heel lang op de optie moeten zitten. Dus dat wordt wellicht nog een hele lange dag voor Wout van
1: En voor jou, Stijn. Stijn. En voor jou. Stijn, ja. doe, in van, doe in plaats van die espresso eens een keertje een Negroni.
4: Oeh, lekker. Ja, maar dat is voor vanavond. Dat is voor okay. vanavond. Komt een uur of acht als ja. alles afgerond is. Dat komt er zeker van.
1: Dat is goed. Dankjewel,
0: Stijn. Veel succes daar. Hè.
4: Ciao. Dag. en Vlamink.
0: Ondertussen nog heel kort om af te sluiten. parijs Nis. dat is ook uh, begonnen. Daar krijg je dan weer een tweestrijd tussen de tenoren van de Tour. Vingegaard en Pogacar. Die zijn nu al aan het sprinten voor bonies. <laughs> is dat er niet over? Uh,
2: het is geweldig als kijker. Ja, maar... ja, ja, ja. ja, maar ik denk niet dat het er over is. Want ze weten allebei dat het over niet heel veel seconden, op niet heel veel seconden gaat worden beslist. Waarschijnlijk. En Vingegaard heeft een uh, flinke bonus in theorie met de ploegentijdrit. Die uh, uh, op het programma staat in Parijs-Niche. Waar normaal gesproken vind je haar echt wel 30, 40 seconden pakt. Mm -hmm. Denk je dat? Dat denk ik zomaar. Bij UAE
1: hebben ze wel Bjerg ja. opgeroepen. Rui Oliveira. Ja, ik weet het. Ik Mac weet Mac dat echt... ook zeker? Uh, of ik, nee? Ik weet nee. Niet dat of in uh, de. zit. is in
2: Terreno, ja. Ja, ik denk dat ze echt wel minimaal een halve minuut gaan pakken. Dus Pogacar moet het ergens anders gaan terugpakken. En die ja. is
0: daar nu al mee bezig.
3: Ja,
2: en... maar dit hele Parijs-Nice is al gewoon een soort prelude op de Tour. Met een nieuw reglement in thuis. Ja, die ploeg het uit
1: De winnaar, vind ik leuk, like, binnen de ploeg, die krijgt de tijd. Gewoon En niet tijd. de vierde die aankomt. Ja, ja, ja in individuele, individuele de tijd. Ja.
0: Ja, dus, dus... Gaat wel iets anders zijn. Gaat anders. wel een nou, leuke aanpassing.
1: Nou. Toch? Nee. Nou, je kan je niet zo spelen dat je de, uh, de kopman en zijn laatste drie kilometer aan zijn lot overlaat. Dat gaat niet. Hè? Dit wordt één lead-out. Je de kan lead hem had. eventueel uh, lotsen, zoals uh, met Deli gebeurt, of met ja. een Merlier, om hem eventueel in een sprint nog wat voorsprong te laten pakken. Maar je kan hem niet alleen laten. Hè? Het, het wordt nog meer kilometers. man tegen man. Wat, ja. je,
2: wat ze willen voorkomen is dat Jumbo bijvoorbeeld met zes man bij de eerste tien staat.
1: Ja, Michel, wat zijn de plannen nog vandaag? Um, ik ben aan dat boek bezig, uh, lessen van Ian McEwan, en ik kan niet stoppen. Oké, okay, Thijs, moet jij nog trainen,
0: want ja, de Scheldeprijs en de Volta Limburg Classic, <laughs> die komen dichterbij.
2: Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Je zet het wel heel druk op mijn schouder. Ja, ja. toch wel? Ja, nee, als het nog kan, uh, uh, vanavond nog even.
0: Ja. Wat ja, is de ambitie ja. daar eigenlijk? Ja, uh, Scheldeprijs,
1: die komt hier niet de, ver. Dat zeg je lastig. Ja, die boost. komt aan in schoten. Volta Limburg Classic,
2: ja, ja, liever ja, ja. dan ik, hè? Ja, Volta Limburg is lastig, ja.
0: Goh, Kunnen we iets afspreken, dat als jij top 10 rijdt... Nou, nee, dat, dat is niet. Top 30. In, in scheldeprijzen. In, dan moet, maar dan moet ik... Want dat is hier dan
2: moet ik eerst bijzitten en dan moet ik me mengen in, in die insane slotfase met ja, de valpartij. Trouwtje snelle valpartij, 2,5 kilometer. Meng je maar eens, Thijs. Ja, ja, ja. We hebben sprinters in de plucht. De waaiers overleven. verleven. De waaiers overleven. verleven. Nee, ja, ik, ik moet eind april uh, Rijk Regel regelwedstrijden waar ik me moet kwalificeren voor het WK. En in juni unbound. Dus ik wil ook vooral in functie daarvan... Uh,
0: een beetje Westkilometers op doen. wensen je super veel succes al Bedankt voor je komst ook, Dijs Sonneveld en Michel Luids.
4: Luids en Vlamink.